0: Du hörer en podcast fra NRK.
1: Ja da, jeg vet veldig godt at hvis du bare får vite at debatten denne gangen ska handle om fartsgrenser, så tänker du, vad er det de holder på med nå? Og man kan sikkert innvende at fartsgrenser är en vesentlighet når det er krig i Europa, men det har en sammenheng. Og det kan faktisk, det er noen som hevder at fartsgrenser er løsningen om ikke på krigen, så i hvert fall på den delen av den energikrisen vi står overfor. Så vi griper tak i den debatten som egentlig har pågått noen dager, etter at det internasjonale energibroet faktisk foreslo at alle industrialiserte land bør senke farsgrensen med 10 kilometer i timen for å spare drivstoff, rett og slett. Og så går vi videre, fordi det er også en debatt på gang som er i gangsatt av lederen i på Stortinget, Erling Sande som handler om det mer langsiktige han har foreslått at man bør gå vekk fra det helt ufravikelig kravet i dag om at alle nye motorveier med firefelt skal kunne tåle 110 km i timmen Han mener man bør kunne bygge smalere og billigere for å utløse penger til det han mener er veldig, veldig viktig nemlig ved likehold av spesielt fylkesveier og rassikring da. Så dette er en helt reell debatt, og det er mange aktuelle knagger her. Veiene her i landet har blitt bedre og bredere. Alle motorveier i Norge skal ha midtdeler. Det planlegges mange mil med firefeltveier, også på nye broer på Vestlandet. Fartsgrensen er økt til 110, samtidig som antall drepte i trafikken går ned. Men nå vil mange snu utviklingen. De vil ha smalere og billigere vei, og maksimalt 90 kilometer i timen. Hvordan lavere fartsgrense kan ha noe med krigen i Ukraina å gjøre, det får du vite hvis du følger med videre. Men det finnes også de som helt frivillig kjører i 90 i 110-sonen, av helt andre årsaker enn krigen. Velkommen nestleder i Naturvernforbundet, Pernille Bonnevi Hansen. Takk. Og velmøtt til deg, Stian Vik, som, som her representerer Liberalistisk Ungdom i Roveland. Tusen takk. Hansen, det var på et familieselskap i Romula, ja. om jeg ikke tar helt feil. Det er riktig. Uh... At de dem ble sådd. Jeg skal bare fortlare før du slipper til. Jeg har forstått sånn, du har bestemt deg for å kjøre i 90 i 110-soden. Ja. Hvorfor?
2: Jo Det som kjeddet i de familæskapet var at i fortalet om det arbede naturvern forbundør rund om i hele landet mot enorme projekter som vi ser at at villere sere natur om matjord og skape s storik klimaografilip og støj og plast forrense av allt. O så er det ett famfamilie medlem som som ser- ja, men dere i Naturvernforbundet, kunne ikke dere eh, prøvde å oppfordre folk til å ta miljøvennlige valg i trafikken da? Dere gjør det jo med, med, med strømsparing. Eh, kan man foreslå at folk faktisk kjører saktere av hensyn til miljøet? Og jeg tenkte, god idé. Jeg, jeg tror at da må gå først selv.
1: Ja. Så nå ligger du og durer i 90-110 sånn. Som... Det er riktig. Ja, veldig Kruse. irriterende å havne bak deg da. Må jo. Jeg har
2: jo krysskontroll, eh, så jeg setter på 90, og så eh, suser livet forbi. Og det er jo mange andre som gör dette også. Eh, så jeg er jo ikke akkurat alene i høyrefeltet.
1: Stian Vik, du er altså sekretær i Liberalistenes Ungdomsparti i Rogeland. Du er selv sjåfør, men du er en elbil, så jeg regner med at rekkevidde angst er noe som er kjent for deg. Men likevel så, så mener du så er ikke 90 som maksimale grensen du kjemper for. Hvorfor ikke?
3: Nei, vi er totalt uenige, for Veinett er en veldig viktig del av infrastrukturen i Norge. Og vi mener derfor at folk skal få lov til å kjøre fra B så fort som de ønsker så lenge veiene er tilladet til Og derfor vil liberalistene legge et rette for flere motorveier, større motorveier med flere felt og med økt hastighet. Fordi at tid er veldig dyrebar for folk flest i samfunnet. Det er ikke noe vi har store ressurser om. Folk har en veldig travelig hverdag, og da unner vi de å komme seg fortest mulig frem. Uh, uten at det skal være uh, problematisk. Ja,
1: og når du sier fortest mulig fram, så skal jeg bare legge til det at ditt parti mener at uh, vil ha oppfartsgrensen fra 110 til 130.
3: Er det riktig forstått? Ja, så, 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 så sant veiene er bygd for det. Sikkert må jo være en viktig faktor. Uh, men i dag i Norge er det jo sånn at vi har lagt oss på 110, og det gjør jo at vi skiller oss veldig mye ut fra andre land i resten av Europa. Norge er en veldig sær, særstilling på akkurat det der. og det synes vi er uheldig, for vi bør ikke høre til i fortiden, vi bør høre i fremtiden, og vi bør ikke la oss regulere politisk når veiene er lagt for å kunne kjøres på i en mye større hastighet.
2: Ja, altså, Saken er at IA har jo fått noe, en del oppmerksomhet på sine tidpunktsliste for å kutte oljeavhengighetene våre på grunn av krigen, men allerede for et år siden så sa de at uh, burde, altså ingen land burde ha grenser over 100 på grunn av energisituasjonen og på grunn av 1,5 millers målet. Sånn at uh, fremtiden krever faktisk at vi kjører saktere.
3: Jeg synes det blir litt usakelig å bruke krig og uroligheter for å regulere våras fartsgrenser her i landet. Jeg synes det blir mer som ett angrepp populistene i stedet for å faktisk føre realpolitik.
2: Ja, realiteten er jo at det går utover folk, det går utover mat, jord og natur allerede med 110 så ser vi jo det at eh, bønner som, som går fra går og grunn fordi at, at veiene skal gå over marka deres, over våt mark, over viktig natur sånn at det, 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 det er et enormt på grund av at vi bygger en råd. Det synes jeg er veldig
3: dobbelmoralsk, for fordi at det uavhengig om vi bygger motorveier for 90 eller 110 kilometer i timen så tar det uansett en, en, en del inngrep av natur det kommer vi ikke for uten. Så da er det spørsmålet Okej, kurus gamme höra på dig som ska sätta föreningar för vad som är acceptabel ingrepp av natur.
2: Ja, nu har ju naturvårdsförbundet bland annat Naff och Bonde i ryggen på at vi borde genväruka väldigt massa mer av den vägarna vi har nettopp för det är det som är minst ingrepp.
1: Eh, alltså
3: har satt satt på 130 sidan vik, varför 40, varför inte 150? Alltså, med vi vill ju ha så höga fartsken som vägarna tillåter. Med vi vill inte reglera eh, hast igjen på veiene, fordi med mener det at folk skal få kjøre, uh, så fort, så veiene er det. Ja, uh,
1: men det står 130
3: partiprogrammet, og, det, og hvis det fører til mange flere drepte, da? Altså, motorveiene i dag er jo noe av det sikreste og tryggeste veiene vi kan kjøre på. Vi har jo aldri hatt så få uh, drepte i trafikken som uh, i dag, faktisk siden 1947 har det aldri så få drepte uh, mennesker i trafiken.
2: Og det som gir trafikksikkerhet, det er at vi skiller kjøreretningene. Og det og det som er poenget med 90-grense og to til trefels, er at da har vi skilt trafikkretningene, og vi unngår møteulykkene. Det er det som gir trafikkrekretten, og trafikkrekretten er høyere ved 90 enn ved 110.
1: Hva slags bil kjører
2: du? Åja, jeg kjører min sviggemors dieselbil, for jeg eier ikke bil. Eieiei,
1: ei, ei. diesel. Du har kan ikke, ikke byttet til? Ja.
2: Men jeg er jo ingen bil, så jeg låner den bilen jeg kan låne. Så du må gjerne låne med din elbil.
1: Større kjøretøy, som altså for eksempel vogntog, de kan jo bare kjøre i 80. Hvorfor du, legger du deg 10 kilometer over dem?
2: Det vises jo at det er ganske mange vogntog som kjører i 90, for det er der de er sperret. Og en del andre, andre trafik går også i 90. Men jeg kjører ikke forbi et vogntog som kjører i 80. Da legger jeg meg bak, og så trives i der.
3: Det, det er veldig problematisk å senke fartsgrensene til et så unaturligt lavt nivå, fordi at da vil flere folk har mindre respekt for eh, fartsgrensene, og det vil føre til mer overtredelser. For det er jo sånn at hvis regelverket skal respekteras, så må det jo være respektabelt. Og da, hvis fartsgrensene er uforholdsmessig lave, så vil jo det føre til problemer for de som kjører på veiene. For det vil skape irritasjon og sinne.
2: Et noe jeg har lært av å komme med dette utspillet, så er det at veldig mange ikke kan trafikkreglene. De tror at de ikke har lov å holde 90-110, og det er jo selvfølgelig bare eh, feil. Så det er mange som er nødt til å lese på trafikkreglene.
1: Takk for at dere kom. Stadig flere, våger jeg å si, oppdager at det er mulig å fiske frem debatten fra NRK TV når som helst. Du trenger slett ikke sitte parat foran TV-en 21.20 tirsdag og torsdag for å se oss. Noen er altså mest opptatt av klima. Andre bruker krigen i Ukraina som en anledning til å foreslå at vi skal gjøre, som det internasjonale energibyroet foreslo her om dagen, nemlig å redusere fartsgrensen på motorvær med minst 10 km i timen for å spare drivstoff. IEA foreslo for også bilfri søndager i byer og datokjøring. Atter andre er mest opptatt av at det er svindyrt å bygge motorvei i Norge. Hør på detta. For 1 kilometer med firefels motorvei med fartsgrense på 110 km i timen, koster det 300 millioner kroner for 1km. Og derfor vil noen i panelet her bygge smalere vei med lavere fartsgrense for å få mer penger til vedlikehold og rassikring. Landmarie Berg, du er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, og vi kan starte der krisen er allermest akutt, nemlig selvfølgelig krigen i Ukraina. Dere vil altså i MDG innføre en maksimal fartsgrense på 90 km i timen i hele Norge, hvis jeg har forstått det rett, mm. nettopp for å spare... Ja, altså, hvorfor? Du, du kan forklare hvorfor.
4: <laughs> jo, men krigen i Ukraina har jo ført til høyere priser på olje og gas og en energikrise som vi ser kommer, og vi i NDG har jo eh, foreslått en rekke tiltak for å bøte på det, men et tiltak som da også det internasjonale energibyrået har foreslått, er jo nettopp å redusere fartsgrensen på motorveiene, og da vi å redusere fra en maksgrense på 110 km i timen 90 km i timen, fordi man sparer väldigt mye energi ved å redusere fartsgrensen när man är uppe i det övre skiktet eh och så tänker vi att det inte är ett så stort offer. Hur
1: mycket sparar man egentligen?
4: Ja, jeg tror det runt 1 minut per mil, visst du körer 110 km istället för 90, så jag tror jo att det är ett det är på mode ett offer som vi kan göra, visst det tillsammans också bidrar då till att reducera olje forbruket vårt nå eh, på kort sikt den situation vi står i nå. Så det er på en måte et svar på den akutte krisen som vi står i, men det er også bra for den verdenen som vi ønsker å bygge eh, i fremtiden, den grønnere og bedre verden, men også med lavere energiforbruk. Ja,
1: for dere vi... vil ikke at fartsgrensen skal øke når krigen er i over, for å si det sånn.
4: Nei, og det vil jo ikke IA heller. Ja, de mener jo at vi skal videreføre disse tiltakene hvis man gjennomfører dem, også fordi man trenger å gjøre det for fremtiden. Og så er det jo bra også fordi at hvis vi ikke nå dimensjonerer veiene fremover, for 110 kilometer i som krever voldsomt mye areal, det koster veldig mye penger, som folk må betale i bompenger, og eh, det koster jo mye penger for de som betaler for bensinen sin, eller må lade bilen sin ofte, fordi det koster, man bruker mer energi. Eh, da kan vi jo heller redusere på, um, på hvordan vi bygger veier for å spare naturen og spare klima.
1: La komme til veibygging snart. Vi bare gjøre oss uh, uh, tar en runde på dette som det internasjonale energibureauet har foreslått, samfunnsminister Jon Ivar Nygaard. Uh, synes du det er en god idé at vi kjører saktere fordi Putin bomber Ukraina? Nei, jeg synes i utgangspunktet det er en god idé. Jeg tänker at det, det
5: som IEA har kommet med, det er en menyliste over mulige tiltak som man kan gjøre for å spare på energibruken, og det er som følge av energibruken, og ikke i utgangspunktet et klimainspill som IEA har kommet med. Og så vil selvfølgelig vi i Norge, som alle andre land, måtte følge situasjonen tett, hvordan utvikler energitilgangen sig hva skjer
1: med prisene, men i utgangspunktet har vi ikke noen forslag på dette. Nei, men det var ti punkter på den lista til IEA, og... De to to andre endette her forslaget her om å senke fartsgrensen handler altså om eh går direkte på bil bilisene. Hvis du er imot det å senke fartsgrensen til eh, 90 km/t, da har du for bilfri søndag då. <laughs> Nei, det har jeg ikke sagt. Nei, da er du heldig for. <laughs> Nei. Du er mot det også? Ja. Ja, utgångspunktet. Datåkning då. Da?
5: Nei, men jeg tenker at vi er ikke der nå at vi har en konkret diskusjon i regjeringen om hva vi skal gjøre på det området her, men hvis vi kommer til en situasjon hvor det er en energi re reell energimangel i Norge, så må vi vurdere tiltak
1: vi som alle andre land. Nå vi fått en menylyste fra IEA, og den ligger der. Ja. Hva med deg, Ketil Solvik Olsen? Du har også tre valg her for den norske bilisten for å spare det IEA sier. Altså, det er svimlende summer, drivstoff og energi man kan spare. Det er altså 2,7 millioner fat per dag i løpet av en periode på fire måneder for industrialiserte land hvis de innfører dette, bare dette ene tiltaket, nemlig senkefartsgrensen. Så da, det, er, og det, det er jo vanskelig å være imot det, er det ikke det? Det er mange kostnader også med det. Du øger reisetiden, du
6: reduserer næringslivs konkurranse, evner du øger timekostnaden for, for næringslivet. Så jeg synes er en dårlig idé. Vi mangler jo egentlig ikke energi i dette landet hvis vi hadde forvaltet det bedre. Det som jo blir konsekvensene av, av den diskusjonen for de som vil redusere det permanent, er jo du bygger dårligere veier. Ja, vi kom,
1: som sagt, vi ja, kommer til exakt. bygging. Men, men, bare... men bare for å ta det.
6: Hvis du hadde sagt, ja, men da må vi redusere eh, farten på trikkene i byen, tebanen i byen, togen i byen, da har fått en helt ansvar svar fra deg som mener vi skal redusere farten på bilene, så dette er jo gamle standpunktet, bare nye unnskyldninger for da, å fortsatt være imot bilen.
1: Der har du noe et poeng.
4: Nei, altså nå er det jo sånn at EIA foreslår jo disse tiltakene fordi vi står i en situasjon der Europa og resten av verden ønsker å eh, redusere avhengigheten av olje nå på kort sikt, fordi man ønsker å ikke være avhengig av russisk olje og gass. Og det er nettopp det som EIA nå Eh, foreslår seg. Jeg tenker at det er ett lite offer eh, å gjennomføre disse tiltakene nå, eh, når vi i solidaritet også med Ukraina ikke ønsker å være avhengig av russisk olje og gass. Synes du
1: om de du får fra Nygaard Nej
4: Nei, jeg synes jo at det er litt skuffende da, for det er jo veldig gode forslag fra IEA, og begge partiene til både Kjetil Skovik Olsen og Nygaard pleide jo å lytte veldig til IEA når de kommer med sine analyser tidligere, men nå som IEA kommer med analyser som på løpende bånd egentlig foreslår DG-politik letestand alltså olja billigare kollektivtransport eh eh tåg istället för tåg istället för flyg och så vill det inte genomföra någon men vad vill ni göra då både för att sörja för att vi möter den krisen som vi står i nu och det kan är ett som Europa och vi önskar att komma oss ut av den avhängen av fossilolja och gas och for fremtiden. Jeg tror, jeg, tror, man, grunn, kan
5: ikke, man, man kan jo ikke karikere virkeligheten heller, fordi det er tross alt sånn at Norge er av de landene som har kommet längst med elektrificering av transportsektoren. Det skjer stadig positiv utvikling på det området. Det har vært en offensiv satsing på det, og det burde vi være ganske stolta av. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det er ikke
1: sånn at vi ikke gjør noe for norsk kollektivtransport. Vi har... nei, 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 nei. Det er mange grep som gjør ja. på det området. Men, men du vet, du, du, du grunden til at IEA kommer med disse, denne, denne punktlista på ti, eller ti forslag, det er jo for å komme priskaloppen i møtet, for å unngå at det ikke skyter så høyt at markedet selv regulerer dette ved at ingen får råd til bensin og diesel. Så dere har en plikt til å være førevarer. Ja, vi har som sagt ikke per nå tenkt å gå inn på noen av de konkrete
5: forslagene, men jeg kan nok uh, si at diskuterer regjeringen, ja, jo, regjeringen diskuterer selvfølgelig hele tiden, og vi følger situationen hele tiden, og det er jo en situasjon som endrer sig
1: uh, nær sagt ukentlig. Ja, men som jeg sier, altså, alternativet til disse tiltakene er galopperende priser, enda dyrere priser. Ja, jeg hører du sier det, men jeg tenker at
5: det er Det, er ikke... det Ja, men jeg tenker at fordi om IA har kommet med en menyliste, så betyr ikke det at Norge må gjøre alle de tingene som står på den lista. Det er jo litt rart da, fordi at IA, han,
6: sa jo at Norge bør det siste landet som skru igjen olje- og gasskran, MDG er det, sant? Du velger selv din argument. Du ser helt vekk ifra at det er lyntog er ekstremt det bryr du deg ikke om i denne sammenhengen. Sant? Så du, dette gamle slaget går om igjen, bare med ny unnskyldning. Svar superkort,
1: og så vi ta inn... Nei, og så altså, faktum uh, er at
4: Norge er et av de andre som har økt utslippene fra veitransporten. Vi kan gjøre noe nå de i den, den situation som også verden står i, og det burde vi også gjøre da.
1: Toril Hallre, du er administrasjonsmedarbeider i Kongelig norske Automobilklubb. Velkommen til dig. Forklar for deg, hvor lang, mye mer tid vil det ta for dig å komme deg til jobb, til og fra jobb, om fartsgrensen på E18 blir satt ned til 90 kilometer i timen?
7: La meg for så vidt først alle si at KNA har jo vært bilfolket stemme da, siden bilens barndom, og vært pådrivere for både trafikksikkerhet og ikke minst samferdselspolitikk, helt siden den gangen. Det er notert. Og privat, så ja, jeg kjører mellom 30 000 og 40 tusen kilometer i året på E18. Og hvis vi skal gjøre som Lann-Marie Berg sier, så ender jeg opp i Drammen i stedet for i Sandvika, på den tiden, en time da som jeg kjører inn over der. Ja, da
1: tror jeg du skal forklare i geografien hvor bor du hen. I Larvik. Ja, nettopp. <laughs> ja.
7: Så det er jo ikke alle som bor der de jobber, og hvis vi da skal, og jeg tror at for nesten samtlige så er tid noe som er verdifullt, og det da å si at vi skal bruke mer tid på veiene, jeg kan heller ikke fatte, at det faktisk gjør noe med miljøet når biler, busser og alt som går på veiene skal forbli på veiene litt lenger ved at man da skal kjøre saktere.
4: Nå er det jo faktisk det internasjonale energibyrået som er den, den, viktigste, analyse, den viktigste analysebyrået på energiverden som forteller oss dette her, og det viser jo veldig tydelig at det å redusere hastigheten når du er på de høye nivåene, mellom 90 og 110, da sparer man veldig mye energi, så det er energieffektivt å redusere energien da. Da slipper man også å kjøpe mer bensin, Men man glemt, og man slipper å lade like mye, så det er også bra for Lombok. Men har man da glemt
7: at bilparken i
4: Norge faktisk har endret seg ganske
7: drastisk? Hvor mange elbiler er det som går på E18 i dag, ut og inn av de store byene? Så jeg forstår fortsatt ikke at det skal gi den store miljøgevinsten. Vi har opptatt av miljø alle sammen. Det er ikke noe som bare MDG ofte tar, men at det med å redusere til 90 skal gjøre den store forskjellen her, det er vanskelig å se.
1: Ok, da går vi litt videre, og vi skal snakke om eh, det som for så vidt er større det vi kan gjøre helt akutt har nå, nemlig den veibyngen. Hvordan skal vi bygge veier her i landet? Velkommen til deg, Erling Sande, du leder transportkomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Eh, og før krigen brøt ut, så var du ute og sa at... Eh, Planene om firefeltsmotorvei med 110 km må vurderes på nytt i dag. Er det også et krav at skal det bygges firefeltsmotorvei, så må den uh, være dimensjonert for 110 km i timen. Og du viser til et stort vedlikeholdsetterslep når du sa dette här, at vi må bruke pengene annerledes, sa du. Uh, Vad er det eftersläpet egentligen för att ta det Nej, det är ju
8: väl på existerande vägar och banor. Där får vi ju tal som är skrämmande höga. Vi har ju hört 70 miljarder som är tal på fylkesväg och riksväg som är eftersläpe for att bara hålla det väl lika där som vi har. I tillägg så har du råd svaret. Många de flesta är ju inte fyrfeltsväg kvar Men på kvar dagsvägarna där körde så upplever många manglande väl lika håll. De opplever rasfare, og i tillegg har vi jo store behov på kyst og farlei og andre deler av transportsektoren. Så det var utgangspunktet mitt for å si. Kanskje må vi se på dimensjoneringen av de store nye vei- og baneprosjektene våre. Kan vi bygge smalare, kan vi sette fart og oppnå en god vei og frigjøre penger til, til
1: veldig mange viktige andre. Og da henger vi bella på katten her, Sande, fordi... Helt konkret så har du jo på disse veiprosjektene. Det gjelder altså Firefeldsmotorvei i Gubrandstaden her, E6. Det gjelder også E6 i Trøndelag. Det gjelder Hordfast, som er E39. Det gjelder Firefeldsmotorvei på Sørlandet. Det, der er det E18 og E39. Og så gjelder det Bro over Sagnefjorden, som jeg snakker om E39 det også så kan vi vara ända mer specifikt här och det får de som sitter och ser på i Tröndelag vid att Erling Sande har pekat på denne sträckningen nära Åsen där är det planne nu är fyrfältsmotorväg med 110 den pekar du på och säger att där kan det bli snack om något ja visst det kan ta den så exempel ja,
8: så är det ju ett spörsmål där visst den går ner till 100 km/h så kan jeg velge en välja en annan trasé Exempelvis undgår tap av eh matjord och natur, brukar upp igen väldigt mycket av den vägen som ligger der, och likväl få en god väg eh med lavad fart.
1: Och så snakker du specifikt i ja, detta är Telemark, det er sträckningen Bamle Vedestrand på E18 där ska det heller ikke få något fyrfältsmoment. Det är ju ett exempel, men det är ja, inte
8: Det är ju ett på en väg där också de som skal bygga den vägen har inviterat til en dialo, en diskussion om det kan vi redusere fartsgrenser, bygge den veien god, men med lavere fartsgrenser enn 110. Og det er jo det dette handler om. vi Det letteste som politiker er å si vi har penger til det, vi har penger til det, men vi har begrenser med penger, og da må vi få penger til å vare
1: lengst mulig. Og til slutt, det har vi ikke tegnet in på kartet, så er det snakk om E6, nord for uh, Lillehamn. Ja, jeg har bare lyst til å si at dette er jo eksempel på veier. Det kan være at vi
8: ikke skal velge de løsningene her, men det kan också være andre strekninger enn må se på. Poenget mitt er jo at der det er planlegging av nye veier, eh, der en ikke har vetat at de har begynt å bygge dem, der må vi kunne være åpne for å se på ja. andre standarder. Det har jo också
5: stortingsflertallet peket på. Er dette regjeringens politikk? regeringspolitik att vi både ska bygge veier, og vi skal selvfølgelig velikeholde veier, og vi ska bygge firefelsveier når det er riktig å gjøre. Mm. Men det er, er det, regjering... det, er regjeringens... det er også regjeringspolitikk å kunne ha en debatt om når er det riktig å bygge firefelsveier, når kan man ha 90-kilometersgrense, når kan man gjenbruke vei for å spare klima och miljø, når kan vi gjøre det för å spare økonomiske ressurser. Vi må hele tiden nå lete etter muligheter, for det er et trangt handlingsrom fremover, og det er klart vi ska
1: utforske det. Og det har vi fått en bestilling fra Stortinget på å gjøre, og i full gang med. Åpner du for Sandhus' modell her, er her at det ska bli smalere og billigere vei? Vi ska utrede det, og da må vi faktisk la statens veivesen få lov til å gjøre den jobben.
5: Det har Stortinget bett oss om, og når Stortinget leverer på det, så vil vi gjøre vurderinger. Er det slik at det er noen av disse veistrekningene, som man i kan ha to- og trefelsvei, en, en firefelsvei, men det er allt for tidlig for oss å kunne si at vi gjør sånn som. sånn. Et av eksemplene til velgerne dine i Telemark, til, uh, på Vestlandet
1: og et av eksemplene som du viste, og, og, uh, som du viste til nå, så er beskjeden at det altså kan ende der. Et av eksemplene du
5: viste, det vi visste til nå var et godt eksempel hvor eier, altså veieier selv, da, det vill si nye veier som jo er en av Ketils babyer, som har bygd mye veier og som nå jobber på Sørlandet, de ønsker å se på om det er mulig å gjenbruke deler av veien. Og hvis det er mulig å gjenbruke deler av veien, få ned kostnadene og spare natur og klima og miljø, så er jeg selvfølgelig villig til å undersøke det. Det ville være veldig rart hvis ikke var det.
1: Mm. Eh, og Det bare for å fastslå det først som sist, denne ideen om at alle, alle fireføltsmotorveier i Norge må være så store at de tåler 110 kilometer i timen, og der, det gjør at de ikke kan svinge like mye, det, gjør, det gir større naturingrepp og så videre og så videre, det er din idé. Det er mer nyanser til den som så, men ja, med økte maksgrensen på motorveien til 110,
6: vi mener det er fornuftig, og vi så jo at når uh, veimyndighetene fikk en beskjed om bygg, så samfunnsøkonomisk lønns som vei som mulig, så var jo konklusjonen mange steder at da må fartsgrensen opp, da øker nytteverdien mer enn kostnaden. Det å ta en tilnærming der man nå skal nedskalere, bygge lavere standard for i tror at vi sparer penger, vet du hva, det kjennetegnte jo norsk veipolitikk i mange ti år. Min konklusion, det funker ikke. Det skapte mer ulykker nødvendig, det skapte mer kø nødvendig. Og jeg er for at vi gjenbruker vei. Det er ikke noe nytt, så det er bra at dere kikker på det. Men konklusjonen, hvis det går på at nå skal vi ned på to så er det helt feil. Vår løsning var heldig å si, på de høgtrafikerte strekningene, bygg skikkelig motorvei. Der er du før vurderte to- og to-tre-feltvei. Bygg smal fire -felsvei. Det er billigere. der kan være 100 kilometer i timen, men det er langt bedre enn å bygge tråkket det vei med 90 år. Jeg tror Solvik
8: Olsen at hvis du reiste rundt i landet og snakket med en del av dine egne partifeller, så vil de være enige med meg i dine saker. For det første, fordi en ser behovet på andre områder, og for det andre, for unnskyld, og for det andre er det som... Eh, dette har ledet til, er ikke bare stor offentlig pengebruk, men en voldsom bompengingkreving. Så Nei. jeg skulle tro at uh, FFP i alle fall var kritiskt. Bare hold da hei... for
1: å få med motstand her, nemlig. Uh, Harald Nordheim, du er professor emeritus ved NTNU i, og har bygd vei. Du har prosjektert vei ja. og tegnet dem. Uh, du er en av dem som mener at Sandes forslag til pengebruk her, uh, du hilser forslaget velkommen, og du sier det så er helt på tide at noen tør å prioritere. Ja,
0: det er en overmoden debatt. Og nå har du vist
1: på skjermen her. Ja, la, den, uh... la oss ta, ta det først som sitt. I dag er altså standarden det nederste her, hvis man skal bygge firefeltmotorvei. Ja. Da er en hele 23 meter bred, og den skal tåle 110 kilometer i timen. Så kan man også bygge en litt smalere firefeltvei med 110 kilometer, og det er også mulig å bygge firefelt med 90 kilometer i timen. Men du vil ha det siste alternativet her, som vi kaller, hva er det du kaller det? To-trefelt uh, to, med 90 kilometer i timen. Jag har ju sagt att det är 2 3-fält. Jag vill ha.
0: Men dagens vägnormaler, de har to av de alternativen inne. Det er den 2 3-fältsvägen. Vad det? Er det? Det är att stort sett så är det ett fält på varje sida om mittdelaren. Och så får mil så är det förbikörningsmöjligheter, så att du kan få löst upp kön och förbikörningar. De kan du bruke fra 6.000 til 12.000 kjøretøyer per døgn. Hvis du kommer over 12.000, så skal du ifølge vegnormalene velge den nederläsningen på 23 meter. Da øker du kostnaden med 50-100 prosent, bare du tipper over akkurat 12.000 biler i døgnet. Så er det åpnet opp for en litt smalere firefellsvei med Uh, med 110 kilometer. Det jeg går inför som en god regel eller god veistandard, det er en firefellsvei smal med til 90 km i timen. Ja. Og jeg har ofte sammenlignet vårt vegnett med blodomløpet, hvor vi har pulssvår, vi har arterier og nøttikapillarer. Og jeg er så imponert over den samspillet det er i størrelse utifra kapasitet. Det samspillet der, det har vi ikke i veibygging. Vi må ha et mellomledd for å få den fleksibiliteten vi har. Så derfor så går jeg inn for en smal fyrfølsvei med lavere fartsgrenser for å spare penger, miljø. Det er utrolige summer vi snakker om, rundt den 50 75 millioner per kilometer som vi kan spare ved å gå ned på fartsgrensene.
1: Og vi vet det er mange som låner øret til dig Du er, dere, er også blant dem Camilla Riste, kommunikasjonssjef for NAF. Mange har blitt overrasket over at NAF av alle, tør jeg si, går in for å bygge Mindre firefels motorvei senker fartsgrensen til 90, der kravet i dag er 110, som vi ser her. Dette kommer fram i et brev dere har skrevet til, samferdstilsdepartementet, sammen med Naturvernforbundet og Norges bondelag. Er du sikker på at det er det medlemmene i NAF vil ha?
9: Nei, for det første så er jeg glad for å få muligheten til å si at det er ikke sånn at NAF ønsker å redusere farten på dagens motorveier. Vi er for motorvei med fart på 110 km i timen, og vi er også for at det fortsatt i fremtiden skal være mulig å bygge motorvei for 110 km i timen. Så er det riktig at vi er med på et brev hvor vi sier at vi mener at det bør åpnes opp for å ha et alternativ til dagens normal, hvor det kan være et alternativ at man også kan bygge for 90 km i timen. Og jeg må bare understreke at det ska ikke erstatte dagens normal, hvor man bygger for 100 km i timen, firefellsvei, der hvor behoven er størst, men som ett alternativ. Og det er jo et svar på mange av de litt krevende avveiningene vi hører i debatten her i, i dag. Det er enorme behov på veienhetet vårt. Ikke minst er det et kjempebehov for uh, en massiv insats for bedre veivedlikehold.
1: Men, Camilla, uh, og det gjelder
9: så gjerne landet vårt.
1: Men kommer Kamilla Ruste, bare ikke, ikke bidra til å tokelegge gjør det motsatte for oss. Altså det betyr, hvis du senker dette kravet, det betyr, eller hvis det øker kravet til å bygge fyrfelsmotorvei for 110 km i timen, så betyr det mindre fyrfelsmotorvei med 110 km i timen.
9: Vi har sagt at grensen kan økes noe med 3000 eh Altså, ADT i døgnet. Men det er veldig I viktig å, å
1: understå.
9: <laughs> Års døgn, trafikke gjennomsnittlige biler i døgnet.
1: Da har du vært der for lenge. Du har jobbet i nå for Men det er greit. Så dere sier at det må kjøre noen flere biler for at man ska kunne bygge så stor vei. Ja.
9: Ja, jeg, Fredrik Solvang, hvis jeg kan få lov til å gjøre ett poeng til før dere tar meg av skjermen her, at ja, det handler om penger Nei, altså. eh, til utbyggingen, men det handler også om penger for bilistene. Fordi de store motorbeidene som bygges for 110 km i timen, de er veldig gode å kjøre på, men de koster også enormt mye penger å kjøre på for, eh, i form av bompenger for bilistene. Nettom. Og det vet vi at mange er lei av och önskar att vi ska bruke mer pengar eh på vedlikehåll av vägarna.
1: Og hvor, hvorfor er ikke det gode frp politik å tyne mest mulig ut av de kronene jo, men, man har? Jo, men det er det, og det var jo det
6: hele veiremformen vårt handler om. Det handler om å bygge lengre stekninger når vi først i gang, i stedet for stykkeviset delt. Det handler om å belige alle det vi allerede har. Og så handler det om å bygge for fremtiden. Så vi slipper alle de prosjektene der med åpnet en vei fra 10-15 år siden. Og så må du tilbake og utviere, fordi det er feil å tro at du kan bygge deg ut av, av liksom må spare, spare deg, det faen. Så vi er vi helt enige at Firefels motorvei er ikke løsningen alle steder. Det er det på de mest trafikerte. Jeg i Nord-Norge det å få en firefelt med 90 ville vært en kjempebra oppgradering for mange, men jeg ville sagt hundre at disse diskusjonene hadde med med veivesene bare tull og lata som det ikke har vært før, selv om konklusjonene gjerne kjente opp du ville. Poeng er nye veier har en helt annen logik på dette enn det vei vi snedet. Okay. Dette er en fagdiskusjon, og jeg heier her på nye veier. Svarer du veldig kort også, Begge? Ja, for det første,
0: jeg forstår ikke hvorfor en vei med 90 km timen, en firefølsvei, er en dårlig vei. Og ø, det er gjort massevis av samfunnsmessige analyser, og forutsett, la oss si at alle faktorer gir en, vei, eller en dyrere vei ved å gå opp i fartsgrenser, både miljø, ø, støy ø, miljø, ø, her, og trafikksikkerhet. Den eneste tingen som gjør at det er forsvarlig å bygge med store hastigheter, det er spart tid. Og skal vi den sparte tiden virkelig telle, så må vi opp i veldig store trafikkmengder. Okay. Så derfor så vil jeg ha en innklagspunkt for cirka 20 000 biler eller mer for å bruke 180 000 Bergen,
4: ja, det här er jo et veldig godt poeng, for vi bygger for store veier for for få biler, og jeg synes jo jeg vil gi honnør til Sande for å ta opp en veldig viktig debatt i hvordan vi bygger landet, for det vi ser runt om i landet nå, det er jo resultatet av FRP sin motorveiutbygging, som skaper sinne og frustrasjon, for man ser att landskapet blir rasert, man ser at man betaler masse mer bompenger for veier eh, som bygges veldig store, eh, og vi ser att det eh, ødelegger både natur og klimat. så det är totalt unødvendig, och det er väldigt viktigt att vi nå har en runde på dette, for å se hvordan vi både kan spare penger, men også
6: miljø.
5: Vi må, vi må jo ikke falle hverken den ene eller andre grøfta her. Altså, vi som er opptatt av vei bør holde oss på veien. Og det må jo være mulig å både tenke at det er fornuftig å gå gjennom vegnormaler, se hvor innslagspunktet skal være for firefels. Der ligger vi relativt lavt i Norge. Det er ganske godt kjent for veldig mange. Og det bør selvfølgelig være sånn at vi også ska bygge motorveier når det er behov for det. Og så tänker jeg at vi må huske på at firefelsveier i Norge, det er ikke så mye firefelsveier i Norge. Det er cirka 6% av de veiene vi har. Så det blir en debatt som blir litt spesiell. Det er veldig mye veier i Norge som er enkle tofelsveier og noe to- og trefelsveier. Og det kommer vi sikkert også til å bygge mer av i fremtiden. Haller
7: det er jo interessant at Landmarie sier at vi bygger alt for gode veier for alt for få biler. Jeg vet ikke helt på hun befinner seg hen da, men vi som kjører på disse veiene da, hvor det er lov å kjøre 110, vi opplever ikke det. Og hvis du tar Telemark som et eksempel, hvor det ble bygget ut for noen år siden, allerede da veien var ferdig, så var den allerede underdimensionert.
1: Det er lov å ta toget. Det, det er lov å ta
7: toget, selvfølgelig er det det, men bil og bane må leve i ganske godt samspill i mange år. Du kan bare se på Østfoldbanen, så vet vi at det här trengs til bil og busser og alt som skal fraktes på vei i lang tid fremover. Og da må det være effektivt, det må være
4: fremkomlig, og det må ikke ta lenger tid enn nødvendig
1: kort svar på det och sådant. Ja,
4: jag känner ju de vägarna ganska gott för jag kör ganska ofta på de, også og Arndal, der det också mellan Tvedestrand och Arendal där har det blivit enorme ingrepp i naturen. Eh og så må vi ju veta att detta här er en prioritering mellan tiltak. Vi har masse eh, penger som vi tränger och bruke på rasikring på vävet lite håll och som vi ikke får brukt fordi det man brukar det på. Nej,
1: jag lovat att du skulle få Ja,
4: nej
8: eller precisare, vi trenger vi be se detta landet vårt. Det är stort behov för vägar här för väldigt mycket av transporten måste på vei, men må gå i 110 km timen på alle disse nye prosjekta der som vi kan spare store midler på å sette en litt ned. Ta for eksempel varetransporten. Det er jo viktig for oss. Varetransporten går på 90 kilometer i timen eh uansett ikke sant? Skru du opp fra 90 til 110, så sier du til deg, ja, for det betyr det ingen endring i fart, men bompengene skal dig betale, og kostnaderne for staten og fellesskapet blir større. Og då tenker jeg, la oss være i alle fall for en debatt der vi la lavere fart
1: på noen right. av disse. Som... Og det får, får bare si, fordi tiden er ute, så jeg får bare si at dette får, var startskuddet for den debatten, da, om vi kan det. Takk for at dere kom, tusen takk, og i morgen tillegg går vi i redaksjonen i med å finne et nytt tema til debatten på torsje. Jeg håper vi ses da. Håper ikke dette føltes for eh, heseblesende. Jeg følte underveis der at jeg hadde nok med å fordele ordet sånn eh, noenlunde likelig, sånn at det ikke ble urettferdig. Og jeg tror, håper, håper jeg er klar til det. Veldig flinke, dyktige gjester i dag, synes jeg. Eh, klare og tydelige var alle sammen. Og jeg vil der kanske spesielt eh, brømme de to første, som var eh, Stian Wik og Pernille Bonnevi Hansen unge, flinke mennesker. Ja, det er sant som jeg sa, at vi har ikke annet å gjøre enn å gå i gang med jakten på et nytt tema i morgen tidlig. Og hvis du vil hjelpe oss med saklig innspill, så kan du skrive på debattenkrølla fra NRK.no Takk for at du hører på denne version av debatten. Det setter jeg pris på. Og så høres vi. Ha det!
0: Du har en podcast fra NRK.